0: ¿Te gustaría poder lanzar tu podcast y tener éxito con él desde el día 1 Hoy te doy mis mejores recomendaciones. ¡Atento! ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Tengo que... Ese video de presentación tiene que ser más corto, Julito, ¿eh? Así que ya lo sabes, Julito. Agrégame eso ahí y arréglame eso, porque tiene que ser más corto. Pero bueno, lo que pasa es que hoy estoy grabando el, el episodio en video para Speak y para mi gente de SPA Blog, Y bueno, eh, son cosas que pasan en vivo, así que no pasa nada. Bienvenidos a este episodio 205 de Esto es Podcast. Yo soy su servilleta Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia, plataforma, mega plataforma donde tienes eh, la carrera más completa en español sobre podcasting. Así es, no solamente podcast en audio, sino también podcast en video. Así es, tenemos cursos básicos para comenzar tu podcast, pero una vez lo tienes, tenemos cursos para agilizar el proceso de producción de tu podcast ¿Mm? Cómo eh, colocarlo en el mercado y diversificarlo o destacarlo, mejor dicho, para que pueda sobresalir de los más de 4 millones de podcasts que hoy tenemos. Aunque la verdad es que son menos de medio millón los que están activos, pero igual hay que destacarse. Bueno, tenemos cursos para eso. Tenemos cursos si te quieres montar tu propio hosting de podcast y tener 100 el control de eso. Y ya viene el curso de podcast en video. Uh, ¿Se me quedó alguno más? Seguro que sí. ¿Cómo monetizar tu podcast? Evidentemente. Claro que sí. Pásate por Kaizen.com si quieres saber, conocer más y que sepas que puedes adquirir nuestros cursos no solamente con dólares, sino también con criptomonedas, específicamente Hive o Hive Dollar o uh, Bitcoin bajo la plataforma o la capa de Lightning Network. Bien. Bueno, en el episodio de hoy vamos a conversar, eh, te voy a dar algunas estrategias que yo, personalmente yo, estoy utilizando. Ya he utilizado también en otros lanzamientos, aunque no directamente tienen que ver con podcast, y que pienso que te pueden ayudar a lanzar esa idea que tienes sobre podcast y que sea exitosa. ¿Y a qué me refiero con que sea exitoso? Yo sé que el, el término de éxito es relativo, ¿no? porque cada persona tiene una, un propósito, un para qué, o debería tenerlo. Para qué quiere lanzar su podcast? Hay personas que dicen yo quiero hacer mi podcast para desahogarme solamente. Es lo único que me interesa. Válido? Ok, estás en tu derecho. Muy bien. Hay otros que dicen yo quiero inspirar a otras personas y, eh, para que tomen acción o para que eh, yo contarle experiencias que, es, que he tenido que creo que pueden sumar. Válido? Ok, no hay problema. Otros dicen, yo quiero educar a la gente sobre tal tema. Válido. Yo quiero entretener, yo quiero hacer comedia, yo quiero hacer que la gente se la pase bien. Válido. Yo quiero hacer eh, contenido controversial. Válido. <ríe> Cada quien tiene sus propósitos por los cuales desea crear su podcast y todos son aceptados. Todos son válidos porque esto es un medio libre. Entonces tú puedes hacer tu podcast de lo que tú quieras, de lo que te dé la gana. No hay ningún problema con eso. Um, Ahora bien, entonces tener éxito. Cuando hablo de tener éxito, éxito, estoy hablando de que se cumpla ese propósito y que se cumplan también los objetivos de ese podcast una vez lo lanzas. ya Porque hay personas que también tienen como propósito. Bueno, yo quiero hacer de esto un medio para posicionar mi negocio o para posicionarme yo y quiero que sea rentable. Eso se puede hacer desde el primer día. Realmente sí, realmente sí. Que la realidad del, en el movimiento es que la mayoría no monetiza desde el primer día. También es una realidad, pero eso no quita que tú no puedas hacerlo. Y no es que lo vas a hacer simplemente porque, porque otros lo hacen. <coughs> Perdón, pero acabo de salir del COVID. Pero va a pasar si tú tienes estrategias. Y en este caso yo te voy a hablar de algunas estrategias de lanzamiento que he aplicado incluso al lanzamiento de productos y servicios en Internet y que se pueden aplicar muy bien al podcast. Y lo voy a hacer con eh, los pasos que he seguido, que he estado siguiendo para lanzar mi nuevo podcast. Así es. Voy a lanzar un podcast nuevo ¿Qué es Robert. Otro podcast. Sí, otro podcast. A ver, este podcast se llama Esto es Web 3 Social. Es un podcast cuyo objetivo es educar a las personas para que puedan hacer uso de las plataformas de interacción social que hoy tenemos dentro del concepto de la web 3. Estoy hablando de eh, redes sociales estándar, que así se llaman o federadas, pero también estoy hablando de redes sociales tokeniza tokenizadas. No es que solamente me voy a centrar en describir esas plataformas y cómo usarlas, sino también animar a las personas a que puedan crear un contenido interesante que pueda ser bien recompensado en esas plataformas o que pueda ayudarle a la a esa persona, ese futuro creador de contenido, no importa el formato en que lo haga, pueda ayudarle a destacarse o darse a conocer y que luego de eso pasen otras cosas. Bueno, ese es el nicho que quiero atender con este, con esto es Web3, un nicho que no está siendo atendido en el formato de podcast de audio he investigado, he hecho un levantamiento de información, incluso, eh, podcast que hablen, que, ha, que hayan hablado en algún momento sobre Web3, hay 24 episodios en español. Poquísimo. Es decir, tengo las puertas abiertas ahí. Tengo una, una calle amplia donde puedo destacarme uh, ayudando a las personas en ese tema. Bien, no voy a hablar de trading de criptomonedas, ni de staking, ni de inversión en criptomonedas. De hecho, el tema de criptomonedas lo voy a tocar como un resultado del contenido que se pone. Yo estoy centrado en personas que quieren ser creadores de contenido o que ya lo son, para que puedan hacer su incursión en estas plataformas y puedan hacer marca personal en plataformas que al parecer y hasta el momento son éticas. Pero ese es otro tema. Esa es la presentación que te doy. <risa> Entonces, vamos, vamos. No debería estar hablando tan alto porque la garganta mía últimamente está un poco afectada. Así que me voy a calmar. Bien, por eso estoy más cerca hoy del micrófono. Te voy a presentar algunas estrategias que yo estoy utilizando para el lanzamiento de esto es Web3 y que si te sirven, puedes probar tú también para ver si, eh, si lo puedes aplicar, si tú tienes la idea en un futuro no muy lejano de lanzar tu podcast. Así que te comparto pantalla en video, igual voy a estar describiendo todo lo que estoy, todo lo que te voy a presentar en audio para que puedas aprovecharlo. Si no sabes dónde ver el video de este episodio y me estás escuchando en audio, ve a sasuke.social, no, sasuke.video, sasuke.video, que es mi canal de videos de 3 y ahí vas a encontrar la miniatura con el título de este episodio, ¿no? Vamos a hablar de estrategias. Para lanzar tu podcast, se necesita planearlo, ¿ya?, o sea, yo sé que hay gente que dice, bueno, yo grabo un episodio de presentación y lo lanzo. Está bien, repito, porque es que en el podcast no hay estándares, pero yo te propongo, incluso te sugiero que tú planifiques, que tú crees una hoja de ruta o un roadmap de tu podcast, porque creando un plan de lanzamiento o un programa de lanzamiento o una hoja de ruta hay variables que tú no tienes en cuenta cuando tú lanzas el podcast sin criterio o sin, sin estrategia perdón y se te pueden saltar y luego que tú lo lanzas entonces te llegan las ideas de ay pero yo nunca pregunté esto, yo nunca investigué esto yo no sabía de esto hay personas que lanzan su podcast con un nombre que le gusta pero que hay 200 podcasts más que tienen el mismo nombre por ejemplo yo me he encontrado en los últimos meses con más de cinco podcasts nuevos llamados Te Invito a un Café. ¿Están en su derecho de usarlo? Sí, a mí no me importa que lo usen. De verdad que no. Total, si ellos le dan el nombre a alguien para que lo busque en internet, Te Invito a un Café está más posicionado que ellos por un tema de trayectoria. Por tanto, quizás se queden conmigo. <risa> a ellos no les conviene tener el nombre, eh, a, ni a ti te conviene tener el nombre de tu podcast donde hay un podcast posicionado con ese nombre. Por un tema de posicionamiento de mercado. Ah, no, pero que yo lo registré, que no lo registré, que demandalo Eso es irrelevante. Re La realidad es que no se va a destacar un podcast acabado de lanzar frente a uno que está lanzado y posicionado. Pero eso pasa porque no hay un plan de lanzamiento. Entonces, un plan de lanzamiento es un conjunto de pasos que se engloban incluso dentro de unas fases donde eh, yo voy paso por paso trabajando antes de ver lanzado el podcast, que quiere decir publicado. ¿Ya? Esas fases pueden, podemos eh, quizás agruparla en tres, una primera de planificación y proyección, que tiene que ver con sentarme a pensar y a escribir y a diseñar, a visionar cómo yo quiero que sea mi podcast, cómo yo quiero que se cumpla el objetivo. Eh, ¿Cuáles serían las señales que determinarían que se logró el objetivo? ¿Qué yo quiero que la gente sienta cuando escuche mi podcast? Y en eso influye en la, la imagen, la imagen, la línea gráfica, no, perdón, la, la identidad sonora. Pensar tu podcast. Esa es la primera fase. Planificación. Pero también dentro de esa fase yo marcaría la parte de investigación de mercado. Es decir, ¿qué existe sobre lo que yo quiero hacer? Porque repito, si tú te centras en tu maravillosa idea y solamente tu maravillosa idea y no investigas si alguien ya también tuvo esa idea que lo más probable es que sí entonces te vas a frustrar cuando lances tu podcast y vea o, veas otro que, que aunque tiene otro nombre diferente habla de lo mismo y quizás lo hace de, con un estilo muy diferente pero está posicionado te frustra y, es, y lo es pero eso es responsabilidad de no haber investigado bien entonces nos toca en la primera fase planificar e investigar en la segunda fase sería crear toda la estructura, todo lo que tiene que ver con la preproducción del podcast, incluso grabar los episodios que se van a publicar. La tercera y, y al finalizar la segunda fase entra el día, la fecha de lanzamiento y la tercera fase sería de medir y evaluar el impacto que tiene que tuvo ese lanzamiento. Un poco para, para no hacerla muy complicada. Yo te estoy mostrando aquí en pantalla mi, eh, mi roadmap, mi hoja de ruta de esto es Web3. Con gusto te la comparto. Yo trabajo, suelo trabajar en Asana porque me encanta. Eh, en, en, es muy simple y aparte de que me permite crear eh, tareas sobre tareas, es decir, subtareas, subtareas. Entonces yo soy muy de esquema. Base 1, subbase, 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 subbase. Bueno, ese es otro tema también. Ok, fíjate que yo te voy a leer rápidamente cuáles son los pasos que yo hasta el momento he planificado sobre esto es Web3. Número 1, diseñar el nombre, la portada, la línea gráfica y la identidad sonora. Todos esos elementos son vitales para un podcast. ¿Ya? El nombre es muy importante. La portada tiene que destacarse frente a otras. La línea gráfica tiene que definir unos colores propios para que la gente se identifique cuando ve esos colores con tu podcast. Y la identidad sonora es importantísimo porque es lo que la gente recuerda de tu podcast. La música, el sonido, el estilo, el género, incluso las palabras que se repiten constantemente en el intro de tu podcast. A veces lo pasamos por alto. Buscamos cualquier música que cualquier gente está usando, cualquier otro podcast y canal de YouTube lo usa, por no hacer una mínima inversión de 3 dólares, que cuesta hoy una música, en plataformas como Ponfi. PondFi, déjame ponértela aquí. Te la voy a poner en pantalla. Pond5.com. Tú vas ahí y compras canciones, compras música con, con la licencia de uso a, a partir de 2 dólares. Dos dólares, pero no solamente música, también efectos de sonido, efectos en After Effects, fotos, ilustraciones, archivos de Power de Photoshop, etc, etc. Ya, eh, paso número uno, diseñar esos elementos. Paso número dos es crear la estructura. La estructura yo la tengo en un formulario. Déjame ver si lo puedo buscar rápidamente aquí en Google Drive. En mi Google Drive, estructura, podcast, es un archivo que es que tiene dentro un formulario que hace varias preguntas sobre podcast. Si no lo veo a primera vista, te lo voy a dejar para que lo descargues en la descripción de este video o de este audio. ¿ya? Pero es un formulario vacío que te pregunta el nombre, el, la descripción del podcast, el objetivo, el público objetivo. Te hace una serie de preguntas que es, que es, in, que es importante tener um, para tener... Todos los detalles, la duración de los episodios en promedio, la regularidad con que se publican los episodios y demás. Estructura. es Crear una base de, de lo que existe sobre el podcast, de cómo se hace un podcast y tener todo organizadito ahí. El día que tú te sientas desmotivado con tu podcast, tú vas al propósito y objetivo que escribiste ahí y, y lo recuerdas. El día que tú te sientas muy desenfocado, lo mismo. Sigo. Paso 3 Crear un espacio de comunidad. Esto es un detalle que pocos podcasters tienen en cuenta, incluso teniendo un podcast, incluso teniéndolo posicionado. Entienden que su comunidad son las personas que los escuchan. Sí, pero no. Sí son ellos, pero para que haya comunidad tiene que haber eh, interacción horizontal. Es decir, que ellos se puedan comunicar conmigo en el mismo espacio donde yo pueda comunicarme con ellos. Y hoy tenemos plataformas de sobra para lograr esa interacción horizontal, crear verdadera comunidad. Yo te recomiendo, en mi caso, yo eh, lo que recomiendo es usar Telegram. Sí, sí, Telegram por sobre todas. Telegram tiene la tasa de apertura y de vistas y de alcance que, que supera incluso al correo electrónico. Desplaza de por sí a todas las redes sociales cuyo alcance ya no supera ni el 10% o máximo un 10%. Telegram tiene un alcance hasta de un 90% de lo que tú publiques ahí. Y cada vez más personas usan todos los días Telegram. Pero bueno, yo te lo, voy a, te lo voy a mencionar también y te voy a enseñar lo que tengo en Telegram en el video. Otro paso que describí en mi roadmap o, o, que, re, o que listé es diseñar una presentación de la propuesta. ¿Para qué? Para generar, generar expectativa. O sea, ya sea un banner, un video de presentación con la intención de lo que quiero hacer. Y entonces esa propuesta, compartirla o hablar con amigos que tengan comunidades o con colegas que sean podcasters y decirle, mira, tú puedes pasar esta presentación de esta propuesta para ver si hay personas interesadas en el tema nicho que yo investigué y que me interesa cubrir. Uh, para que entonces vengan a mi espacio de comunidad y se unan a la expectativa, al movimiento y también aprovecho que ellos llegan a ese espacio de comunidad, aunque no me conozcan y yo puedo aprovechar y hacer, por ejemplo, encuestas, que es el otro paso que listé. Luego que diseño esa propuesta, la idea es promoverla entre los espacios que tengo con otras personas o si ya tengo una comunidad de otro tema. Les digo, miren, los que están interesados en esto, yo estoy pensando lanzar un podcast sobre eso. Eso es una propuesta, ¿ya? una propuesta que sea corta, o, eh, eh, es como un elevator pitch, que, que no dure mucho, que sea fácil de leer y que vaya al punto sin muchos rodeos. Ok, entonces ya, ya tengo el espacio, ya hice la propuesta, ya comenzó a entrar gente a mi canal de Telegram o a mi grupo de Telegram o al espacio que yo he destinado para eso, si es Discord. Bueno, también el problema de Discord es que la gente no entra todos los días, por lo menos no la mayoría. Y ha sido mi experiencia con tres servidores de Discord. En Telegram, sí. Entonces vamos a crear una cantidad de preguntas para crear encuestas, para irlas pasando una por día en ese canal o grupo, pre con preguntas que... Pueden ser, por ejemplo, escuchas podcast. ¿Con qué frecuencia tú escuchas podcast? Eh, ¿qué, ¿Qué temas tú propones para este podcast que tiene este propósito? Uh, ¿Qué tú sabes sobre ese tema que tú no sabes? Eh, ¿qué, qué de diferente ¿Qué cosas diferentes tú quieres escuchar sobre ese tema que nadie habla de él, por ejemplo? ¿Cómo te gustaría que sea el formato del podcast? Eh, si yo hablando solo o si con entrevistas o con diálogo o con mesa redonda o con conversaciones con otros. Todo eso es importante porque a veces nosotros llegamos, eh, queremos crear un podcast a nuestra imagen y semejanza que nos guste a nosotros y no digo que esté mal porque eso nos ayudará a mantener la motivación. Pero quizás el gusto de la gente que está dispuesta a escuchar el podcast varía un poco de lo que yo quiero. Entonces, si yo voy a hacer un podcast para que me guste solo a mí, yo estoy casi seguro de que el único que va a escuchar tu podcast eres tú. Casi seguro, casi tiene todo el sentido, no? Incluso yo me he dado cuenta escuchando podcasts de podcasts que son hechos para el dueño, no para el host. Y tú dices, bueno, él, él, él hace chistes, pero solo se ríe él o ellos dos hacen chistes con la intención de reírse entre ellos. Es como que no me incluyen a mí. <risa> Lo digo así, pero es cierto. Entonces. El hacer encuestas y tomar encu y, y valorar esas encuestas me puede abrir una posibilidad de que, bueno, ellos les gustaría tener invitados, pero yo pensaba hacerlo solo. Bueno, pues entonces yo hago un balance de entre lo que yo quiero y lo que ellos quieren. Bueno, pues entonces algunos episodios los trataré solo. Otros serán con invitados, porque quizás la logística para mí comenzando es un poco compleja, pero no descuídese. Y no dejes de valorar y tomar en cuenta los resultados de esas encuestas. Pero también yo puedo usar ese espacio que ya he creado de comunidad, que, eh, que lo he creado con suficiente tiempo de antelación para ir nutriendo. Y así mismo se llama nutriendo a las personas que se unen sobre lo nuevo que viene el día tal o la semana tal. Yo puedo darles contenidos, contenidos que sean fundamentales con relación al tema que voy a tratar en mi podcast o también Darles algunos contenidos referentes referente, perdón, a lo que yo hago y a quién soy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas te van a escuchar, pero después que escuchan tu tema van a decir, ¿Quién es este para hablar de eso? Habla un poquito de tu experiencia. Grábate un video. En vertical, presentándote. Hola, bienvenidos a los que se unen a este canal. Estamos a la expectativa del nuevo podcast. Les cuento brevemente un poco sobre mí, por si no me conocen. Yo tengo unos años trabajando ese tema de esta manera, o tengo un poquito de dominio en eso, o tengo suficiente dominio en eso. Y mi objetivo es este, este y este. Un gusto conocerles. Eh, si alguno de ustedes se quiere presentar también en este espacio, les dejo las puertas abiertas en la caja de comentarios que está aquí debajo, para que también nos podamos conocer entre todos. Yo... Fascinado de hacerlo. Esa posibilidad también te abre puertas porque tú te puedes encontrar como público expectante para el lanzamiento. Personas que manejan el mismo tema que tú vas a lanzar y que pueden ser tus futuros invitados para tu podcast. Lo habías pensado. Bien, seguimos. Otro paso que listé en el Roadmap es eh, conectar con personas que son del área del área de que Del tema que yo voy a trabajar. ¿Para qué? Para colaborar. Una tendencia muy natural cuando se va a lanzar un podcast nuevo es querer competir con lo que hay. Yo te invito a compartir con lo que hay. A colaborar con lo que hay. Sí, pero aquí hay un podcast que habla de lo que yo quiero hablar, pero a mí no me gusta o yo creo que lo puedo hacer mejor. Pero ese es tu aliado, porque ese ya tiene un segmento del mercado interesado en el tema nicho que tú tienes y que a ti te interesa. Entonces, Tú eres el quien está empezando. ¿Ya? Tú, a ti es que te conviene, sobre todo a ti, colaborar con esa persona, traerla a tu podcast para que personas interesadas, los escuchas de ellos también se interesen en tu podcast, tengan una opción más diversa, porque tú tienes un estilo diferente de presentar tu podcast y también se suscriban al tuyo, porque en el podcast no hay competencia. Competir en el movimiento del podcast es ridículo. Porque no hay una audiencia cautiva, hay una audiencia libre. Y audiencia libre quiere decir que yo puedo escuchar y suscribirme a todos los podcasts que yo quiera. ¿Por qué? Porque lo puedo escuchar cuando yo quiera, donde yo quiera, como yo quiera. Yo ahora mismo estoy suscrito a más de 15 podcasts y varios de ellos hablan del mismo tema. Y yo soy audiencia de todos y no pasa nada. Y lo más lindo y lo más bonito para crecer comenzando es compartir colaborar, entonces yo puedo hacer una lista de podcasters que ya tienen podcast afines a mi tema y comenzar a invitarlos para planificar invita eh, entrevistarlos o socializar sobre algún tema porque tenemos puntos en común y créeme, eso es crecimiento orgánico del bueno la colaboración es crecimiento orgánico que te, que te, te ahorra mucho dinero y mucho trabajo otro paso que listé aquí, vamos a ver cómo voy de tiempo es crear mi hosting de podcast, ¿verdad? Tener mi estructura. En mi caso, yo estoy utilizando ya CastoPod, entonces yo me instalo mi instancia de CastoPod porque ya compré el dominio de Esto es Web3. De hecho, si tú vas a .net, Esto es Web3.net, Esto es Web3, vas a ver que está en blanco, pero está comprado el dominio y hay una instancia toda verde que no dice nada de CastoPod. ¿Ya? Pero si tú vas a Esto es Podcast.net, que no es esto, es Web3, ya tienes ahí la instancia. Bueno, pues esto es lo que tú vas a ver con una línea gráfica diferente cuando yo termine de configurar, que ya tengo, por cierto, tengo el banner, el, tengo la portada de esto es Web3, te lo voy a compartir ahora en Canva para que lo veas. No solo eso, tengo los stingers, tengo intro video de introducción de, de esto es Web3 para hacerlo también en video, todo eso ya lo tengo, pues entonces me toca crear la estructura técnica donde se va a publicar el, esos episodios y ese podcast y desde donde se va a crear el RSS feed. Eso debe estar en la lista, evidentemente. O sea, seguimos. Luego de crear la instancia o tener mi hosting asegurado, mi dominio comprado, todo reservado y creado. Fíjate en video, te presento. este es el, la portada de esto, es Web3 social. Ahí lo tienes. Pues entonces vamos a grabar un primer trailer. Un trailer es como un manifiesto, un, un episodio de presentación. Aquí no hay que hacer un guión complejo. Sí sería bueno que para el trailer tú presentes la identidad sonora de tu podcast. Si ya tú compraste la música, si ya pagaste un locutor o buscaste a alguien que te hiciera la voz de intro y te presentes, si así que lo quieres, como tú lo tengas, pues haz un demo. De cómo sería un primer episodio, pero en ese episodio que va a ser el 00 o el trailer, o el. Sí, así se llama trailer, de hecho se marca a sí mismo como trailer. Y ahí tú presentas el podcast, presentación de intenciones. ¿Por qué? ¿Qué me motivó a hacer este podcast? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el promedio de duración? cuál es la periodicidad de las publicaciones, cuál es el formato, quién es, si va a ser solo, si va a ser acompañado, qué apoyo necesito de la persona que está escuchando el tráiler. Todo eso tú, ok, tú lo grabas, el tráiler, y ese va a ser el primer episodio que te va a ayudar a someter el RSS feed de tu podcast en las plataformas para que te lo admitan. ¿ya? Hoy tenemos a podcastindex.org, podcastindex.org, Punto .org donde hay una sección arriba en el menú, una opción que de hecho es podcast podcastindex.org/add de añadir y solamente colocándole el RSS feed de tu podcast, que te lo va a dar en este caso Castopod, en menos de 20 minutos ya tu podcast está está colocado en el índice más completo de podcast en el mundo, podcastindex.org. Por encima de Apple podcast. ¿Ya? Pero lo pasas a Apple Podcast, que te va a durar ahí unas horas más. Spotify, donde tú quieras estar, con ese trailer ya lo puedes lograr. Si tú no tienes ningún episodio, el RSS Fit va a estar vacío. Ningún reproductor de podcast lo va a aceptar. Entonces, luego que tú subes el trailer y ya está en alguna plataforma y ya está en tu hosting. Y en la página web que te da tu hosting, como es el caso de CastoPod, compárteselo a tu comunidad. Pídele feedback. ¿Qué les parece esta presentación de intenciones de mi podcast? ¿Ya? Que te den feedback. Siempre compártelo todo con tu comunidad. ¿Ya? Luego de grabar, someter el feed, todavía no hemos lanzado el podcast. ¿Ya? Vamos entonces a redactar un mapa de contenidos o un plan de contenidos basado en que en todos los datos que ya he recogido, porque han pasado una o dos semanas donde ya yo he creado una pequeña comunidad que pueden ser desde dos personas hasta las que sean. Es irrelevante la cantidad, pero personas que están interactuando y me han dado información y feedback sobre lo que esperan sobre el podcast y que también yo puedo motivarles a que compartan la propuesta para que se siga uniendo más gente a la expectativa del lanzamiento, pues ya yo tengo más o menos una idea de los temas que voy a trabajar. o sea, Es decir, ¿qué sentido tiene tú querer lanzar un podcast si tú no sabes de qué? Bueno, la intención está bonita, pero tienes que Definir un tema nicho y eso es un tema que lo hemos trabajado en estos podcast y que incluso en el curso básico de podcast que está en mi canal Salsuke punto justamente hay una, una una lección que dice cómo elegir el tema nicho de mi podcast con estrategias puntuales. Entonces ya es el momento de redactar un plan de contenidos basado en todos los datos que he recogido. Luego otro paso sería fijar los días en el calendario para preparar cada tema. Antes de grabar, no el mismo día de grabar, ¿eh? por experiencia te lo digo. Prepara el tema antes, en otro momento, que no sea el mismo momento de grabar. Ya otro día para grabar y si vas a publicar inmediatamente después de grabar, se vale. Pero si no, si el tiempo tuyo es muy limitado, otro día para publicar. Pero defínenlo en el calendario para que lo incorpores a tu rutina. Comienza a grabar por lo menos dos o tres, mínimo tres episodios que son los que van a salir el día de lanzamiento del podcast. Tú dirás, ¿por qué no uno? ¿Por qué no sale uno? Aparte del tráiler. Estoy diciendo tres sin incluir el tráiler. Serían cuatro. ¿Por qué no uno? Porque si yo le presento tres Bien trabajados. Cuando digo bien trabajados es que lo, logrando que se cumple el objetivo de esos episodios, la gente va a escuchar uno y si le gusta va a decir quiero un poquito más y va a escuchar el otro y luego va a decir ok, quiero un poquito más y va a escuchar otro. Y entonces esa persona ya habrá validado. Quizás con dos se pueda, quizás hasta con uno, pero yo propongo que sean tres. Quizás son loqueras mías. Pero yo, por ejemplo, este podcast que tú estás viendo y escuchando, yo lo lancé un primero, a ver, no, mentira, un 25 de octubre. Eh, creo que sí, 25 de octubre con 10 episodios y era un podcast diario. Y en esa semana yo grabé cinco episodios más. Yo sé que es una cosa de locos, pero yo me lo propuse y punto. Es decir, yo terminé la primera semana de lanzamiento de estos podcast con 15 episodios. El resultado no fue malo. Yo logré 3.500 descargas en las primeras dos semanas y logré monetizar mi podcast. ¿Con que Vendiendo mis cursos sobre podcasting. Cada quien con su tema, ¿no? Pero hay que fijar esos días, hay que proponerse una fecha y mi propuesta es que mínimo tres episodios que salgan el día del lanzamiento. Y evidentemente, lo que sigue es promover el día, promover el día. Señores, ya definimos, por ejemplo, esto es Web3, se va a lanzar el 14 de febrero, lunes. Se va a lanzar con tres episodios, más el tráiler que lo voy a grabar este fin de semana. Bueno, pues el 14 ya lo sabes. Si estás interesado en temas de, de, relacionados al concepto de redes sociales tokenizadas, o en blockchain, o en Web3, pues ya puedes ir al canal que se llama Esto es Web3, está en Telegram Público te unes y ahí ya estamos generando expectativas. O sea que tú puedes ser testigo de cómo yo estoy haciendo el lanzamiento paso por paso. Justamente esta tarde presento la instancia de CastoPod de mi hosting configurada y diseñada. ¿ya? Y este fin de semana grabo el trailer y así cada día vas a ver algo nuevo. Entonces se promueve el día del lanzamiento, llega el día y se publican los episodios. Evidentemente al publicarse, Tienes que colocarlo en tu comunidad, tienes que motivar y tienes que insistirle a tu comunidad en esa primera semana, en, esos prim en esas primeras horas, para que la gente también comparta esos episodios con amigos o conocidos. Lo último que voy a hacer es medir el impacto de todo eso. ¿Cómo? En el caso de, de Castopod, que me recoge todas las métricas, todas las descargas, los países de donde me escucharon, el tiempo de duración. ¿Cuáles fueron los temas de esos que salieron esa semana más eh, escuchados? In información valiosísima. Pues mido el impacto que tuvo todo ese trabajo que hice antes. ¿ya? ya lo que queda es mantenerse. Y ese es otro tema. Ya lo que queda es mantenerse. Y eh, se trata ya de hacer aplicar otras estrategias para mantenerse. Si te interesa. Conocer esas estrategias, pues tú me dejas saber y yo con gusto eh, te preparo eso. Ahí lo tienes. Ahí te he presentado un roadmap. Tienes que hacer el tuyo. No copies el mío. No hagas lo mismo que yo, exactamente igual que yo. Puede que te sirvan los pasos y quizás el orden. Pero, eh, por ejemplo, fíjate que yo no agregué aquí. Yo no agregué a mi roadmap la parte de investigación de mercado. ¿Cuántas personas están buscando el tema que yo quiero abarcar? Cuántas producciones se han hecho al respecto? Quién está hablando de eso y quiénes son esas personas? Qué contenidos hay en otros formatos que yo puedo aprovechar para presentarlo en este formato? Eso ya yo lo hice. De hecho, lo hice antes de diseñar el nombre y demás. O sea, de ahí Es donde sale la idea de este nicho no está siendo atendido. Yo voy a atenderlo y vamos a ver qué pasa. Yo me voy a dar un año para eh, sacar este podcast y en un año yo te contaré el impacto que tuvo. Pero ya yo hice toda esa, toda esa investigación de mercado. Evalué la posibilidad, la viabilidad de poder hacerlo, porque como ya hago podcast, eh, tengo Backpack Studio donde meto la música. Por cierto, no he puesto la música aquí para presentártela porque todavía me falta que Jamie me grabe la voz de presentación. Pero debí ponerlo. Bueno, ponlo tú, ponlo tú y puedes usar herramientas gratuitas como Google Trends como AnswerThePublic.com para saber qué quiere la gente sobre ese tema. Pero, ojo con esto, lo que mejor funciona es el boca a oreja. Lo que mejor funciona son las relaciones primarias. Es buscar gente que ya esté cerca del área y decirle, tú me puedes apoyar en esto como yo te apoyo en lo tuyo. Es conocer gente uno a uno. No es creerse que yo soy el gurú, ni creerse que mi podcast va a ser lo último, lo mejor, el mejor podcast sobre ese tema. El ego abajo, por favor. ¿No? El ego abajo. Vamos a hacer de esta propuesta que quieres lanzar una propuesta realmente interesante para la gente, no para que te, te no para exaltarte a ti como figura, sino para que se exalte el objetivo que tú quieres lograr con tu podcast y lo demás vendrá, que es todo lo otro. Así que espero que estas recomendaciones te hayan sido de utilidad. Me encantaría de verdad que me lo confirmes. Si ves este video en Treespeak y no tienes tu cuenta de Treespeak, créala. En el caso de que tengas algún inconveniente, escríbeme en Telegram arroba Robert Sasuke, y yo con gusto te ayudo a crearla. Si ya la tienes, déjame tu comentario. Si puedes apoyar este video con gusto, con muchísimo amor que los recibo. Si puedes compartirlo con personas que en algún momento te han dicho yo quiero lanzar un podcast, pero yo no sé mucho de eso o me siento estancado. Sé cómo hacerlo, pero me siento estancado. No sé si no sé cómo lanzarlo. Envíale este video. Envíale este audio si me estás escuchando en audio para que pueda aprovecharlo. Y qué más? Nada más desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará de alguna manera, tarde o temprano, la vida de alguien. Así que ánimo, larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. No olvides suscribirte. Chao.